0: Офис президента отказался от тактики смены региональных политических элит и перешел к стратегии договоренности с ними. Петр Порошенко совершил э, огромную диверсию против политической системы Украины, после чего парламентские и президентские выборы начали совпадать с разницей в полгода. Он фактически сделал парламентские выборы вторым-третьим туром президентских. Кличко хочет быть президентом Украины, есть у него такая мечта.
1: Кличко по своему идеологическому наполнению это э, молодой Порошенко. Добро пожаловать на подкаст «Клименко Тайм». Сегодня с политическим экспертом Русланом Бортником будем говорить о местных выборах. Не переключайте. Местные выборы. Ваше мнение. Какие шансы услуг и вот съезды прошли, кандидатуры выдвинуты? Мне кажется, что
0: эти местные выборы станут переломными для слуг по многим аспектам. Во-первых, очевидно, что... Офис Президента отказался от тактики смены региональных политических элит и перешел к стратегии договоренности с ними. Если посмотрите, вот эти кандидаты, которые выдвинуты в мэры, в ключевые областные центры, два от силы три из них конкурентны. То есть способны побороться за, там, за второй тур, побороться за мэрское кресло. Все остальные сугубо технические кандидаты. Это говорит о том, что Офис Президента отказался на самом деле бороться с этими региональными элитами, существующими мэрами, и ищет союзы. И задача этих технических кандидатов будет проведение как можно больше фракций в местный совет для того, чтобы формировать потом общую коалицию уже с существующими мэрами. С одной стороны, я считаю, это укрепит власть президента. На полтора года, два года вот эти союзы с местными мэрами они дают эффект. Может быть короче, не знаю, но полтора года средний такой срок как бы, следующих политических циклов. С другой стороны, это же размен укрепления власти президента на бренд «Слуги народа». То есть таким образом складывается впечатление, что в офисе президента просто решили поменять бренд «Слуги народа» на укрепление своей власти. Ведь избиратель смотрит на такие союзы избиратели «Слуги народа» негативно. Для него такие союзы токсичны. Избиратели «Слуги народа» не понимают, как можно было вступать в Союз или договариваться, не знаю, с Кернесом, Трухановым или Филатовым. Для него они эти люди как бы, э, старой системы, старой коррупции, старые, старых взаимоотношений. Ну, вот, вот такая модель прослеживается. Но нек- Я не исключаю, что из этих кандидатов, которые выдвинуты, некоторые откажутся в итоге баллотироваться. Я уже знаю как минимум об одном кандидате с того списка, который понял, что из него делают технического кандидата, И выдвинул претензии и сказал, что в такую роль он играть не будет. Неизвестно, он останется ли. Поэтому это перелом, который означает смену модели политической для Зеленского от разгрома на президентской кампании, разгрома на парламентской кампании старых политических элит до договоренности с старыми региональными политическими элитами. Я думаю, что результат «Слуги народа» будет ниже на местных выборах, причем значительно, нежели те рейтинги, которые сегодня показывают нам социологи на всеукраинском уровне. В силу того, что «Слуги народа» не аккумулировали достаточное количество специалистов, авторитетных людей на месте. А на местах все же люди голосуют, ну, мы знаем, за авторитетов, за людей с историей. Не с обещаниями, не с программой, а с историей прежде всего. Таких людей в «Слугах народа» очень мало, еще на мэрским уровне еще куда не шло, а, а вот на, на уровне депутатов э, таких людей еще меньше, поэтому результат будет ниже. После местных выборов, я думаю, что э, станет понятно даже э, таким, знаете, осо- э, очень преданным сторонникам «Слуг народа», что этот политический проект «все» что он уже перспективы на следующий политический цикл не имеет, и даже в случае досрочных парламентских выборов его перспективы сомнительны. И начнется определенный перелом. Я не исключаю, что офис президента, я знаю, что они думают об этом, о новом проекте, о новом общественно-политическом движении вместо «Слуг народа». И вот эта вся риторика президента в отношении парламентской фракции своей, постоянно звучащая рефреном, то есть о том, что они там забылись, кому они должны по... по по гроб своим местам. Вся эта риторика на самом деле это в какой-то мере может рассматриваться как подготовка к созданию нового политического проекта после местных выборов. Или дополнительного политического проекта, который должен подстраховать президента до конца его политического срока. Особенно в случае досрочных парламентских выборов. И ситуация в силу того, что осенью, зимой нас ожидает Огромное количество других негативных факторов, экономического характера, политического характера, ситуация будет будет очень хрупкой, ситуация придет снова на очередной свой порог такой нестабильности, когда очень легким движением она может быть дестабилизирована, может быть создана серьезная политическая кризис, кризис в стране.
1: Ну вот В ряде регионов, да, городов, слуги выдвинули откровенно вот проигрышных кандидатов, о которых вы говорили. Вот, Например, там на 208 округе или в том же Днепре. Да? Сейчас многие говорят о неком таком консенсусе силы президента с местными элитами. Как вы считаете, есть ли такой консенсус и в чем он выразится? или И какой будет вообще модель местной власти для команды президента вот после выборов? Ну, фактически в
0: каждом из этих городов были сильнее кандидаты услуги народа. Начиная от Киева, я не знаю, заканчивая кривым рогом, давайте возьмем, родиной президента, где один представитель Ахметова будет бороться с другим представителем Ахметова. Интересная ситуация, да? А победит дружба, наверное, в этой ситуации. Но в любом случае выбрана модель сотрудничества. И, наверное, в офисе президента надеется, что поскольку они перед партией власти, что эти договоренности, которые сегодня уже есть между ими и региональными элитами, они будут соблюдены. Я хочу их разочаровать, что на это надеялось много э, других президентов до них, и ни разу эти договоренности в полной мере не были соблюдены. Тем более, если, если принять понимание то, что региональные списки всех партий, включающие слуги народа, это особая история. Мы знаем, что это в основном франшизы. Они, которые на корню скуплены двумя-тремя лицами. В каждом областном центре 2, 3, 5 игроков, которые покупают франшизы всех политических партий. Всех абсолютно. В вот Киеве, давайте в возьмем любо, в любом городе парочка фигур, которые инвестировали во все проекты и имеют всех людей. И эти проекты могут как угодно называться. Хоть э, э, партия Зеленых Украины, хоть, пар, х, хоть партия Волкова э, страны. То есть, как бы, все равно. И эта франшизация этих проектов делает еще еще меньше, еще в большей мере ослабляет связь, на самом деле, между офисом президента, центральной властью и региональными политическими элитами. Какой смысл им звонить, договариваться с Ермаком или с Трофимовым, условно говоря. Если тут есть конкретный, там, не знаю, нарик условный, условный нарик, который все порешает по всем партиям, обеспечивает эффективное голосование. Вот, и эта проблема. Эта проблема э, проистекает из отсутствия опыта с одной стороны у президента и с другой стороны из коррумпированности его команды. Я так считаю. Потому что главное здесь вопрос, сколько стоило региональным элитам найти, найти вот такой баланс, добиться выдвижения неконкурентных кандидатов. Э, по, потому что все-таки я считаю, что при правильной постановке вопросов, как минимум за год правления президента, ну как минимум в половине городов, могли быть подобраны и раскручены абсолютные победители мэрских избирательных кампаний. Но это не было сделано. Вопрос, сколько это стоило? И кому и и чем они благодарили за вот вот такое жалюгидное состояние партии власти в преддверии местных выборов? Они надеются на элемент сотрудничества, они надеются совместно формировать коалиции. Но, конечно, это получится далеко не всюду, даже формально. Потому что во многих регионах региональные элиты самостоятельно будут иметь большинство. В других регионах, в зависимости от политического настроения избирателя, будут формироваться коалиции и с европейской солидарностью, и с ОПЗЖ, в зависимости от настроения. Есть регионы, где слуги народа не пройдут местные советы. Не пройдут местные советы. Я даже вот, с областных центров наиболее тяжелая ситуация у них по Тернополю, по, вообще, по западной Украине. Там можно не попасть в, даже в э, горсовет. Тернополя. То есть есть, есть существенные проблемы. Но мне кажется, что президент о них пока что не очень догадывается.
1: Вот есть мнение, что Зеленскому стоило проводить местные выборы досрочно, вместе с досрочными парламентскими выборами. Вот как вы считаете, оправдана ли такая оценка, и стоит ли Зеленскому жалеть, что он не пошел на этот Ему шаг? Ему
0: да, но тогда бы эти местные выборы стали бы четвертым туром президентских выборов. Два тура, плюс парламентские, а местные выборы четвертые. И мы получили бы такой результат, как парламент. И сегодня, бы, и сегодня, если бы эти местные выборы были проведены осенью прошлого года, как это планировалось, как это обсуждалось, то, конечно, Зеленский выиграл бы, а украинское общество проиграли бы. Вот представьте себе, что мы сегодня имеем полностью все эти зеленые вертикали и вот такую социологию, которая показывает то, что уровень недоверия к власти больше, больше, чем доверие. Что украинцы считают, что страна движется не туда, что наиболее популярными среды украинцев, все более и более популярными становятся все оппозиционные партии, все подряд. Есть, и мы бы имели бы с одной стороны четкую очень президентскую вертикаль, с другой стороны кризис легитимности. И эти местные выборы, вообще это будут первые выборы при Зеленском, которые будут более-менее объективно отображать настроение общества, э, без учета уже президентской кампании. То есть это первые такие оторванные от основного массива выборов выборы, которые уже пройдут не под влиянием вот этого феномена Зеленского, не под влиянием этого противостояния Зеленский-Порошенко. И мы увидим тут немножечко другие результаты в этой части. Поэтому я думаю, для Зеленского, да, было правильно это сделать осенью. Для страны это было абсолютно неправильно. Более того, я считаю, что в свое время Петр Порошенко совершил огромную диверсию против политической системы Украины, провел в досрочные выборы парламентские в 2014 году, и после чего парламентские и президентские выборы начали совпадать с разницей в полгода, он фактически сделал парламентские выборы вторым-третьим туром президентских. Теперь любой, любые новые выборы будут приводить к тому, что президент будет формировать или большинство, или монобольшинство в парламенте, потому что парламентские выборы превратились в продолжение президентских, раньше так не было. Раньше, напомню вам, выборы были парламентские в седьмом и двенадцатом, президентские в десятом. Условно говоря, система была больше сбалансирована. Сначала люди голосовали за президента, а потом через пару лет за парламент. И парламент, и эти модернизация, скажем так, политической системы раз в два года, она приводила к лучшей балансировке интересов. Как будто был противовес. И противовес, и балансировка интересов. И общество понимало, ага, ну президента мы уже не любим, разлюбили. Но мы вот проголосовали за парламент, там более-менее наши интересы учтены. Сейчас же мы формируем модель, при которой президентские и парламентские выборы в один год, местные на следующий год, а потом четыре года что? А потом четыре года правления какого-то сомнительного всегда, которое не пользуется доверием украинцам. Которая хромает на обе ноги легитимностью в, в этой ситуации. Тем более на низких явках. У нас, и так, mm-hmm. у нас есть депутаты, за которых проголосовало 16% явившихся. Из приявки в 40, понимаете? Что это за депутат? И, и мы имеем кризис для всей политической системы. В целом, вся эта ситуация показывает нам, что снова же такие президентские и парламентские выборы необходимо разводить. Они должны быть в разные года проходить. Желательно там, вообще чем подальше. То же самое касается местных выборов, или вводить американскую систему до выборов в парламент. Каждые два года часть депутатов должны доизбираться. Для того, чтобы максимально правильно система власти всегда отображала социальное настроение. Иначе нас будет ожидать кризис государственности.
1: Виталий Кличко также провел свой съезд и представил новых ударовцев. Первый вопрос. Это кто эти люди? Да? И ваше мнение, почему удар все-таки принял решение пойти на местные выборы отдельно? И если у Кличко более высокие амбиции? Например, там, Верховная Рада или президентство. И что важнее? Есть ли у него шансы на более высокие вот уровни, чем мэрство в столице? Кличко хочет быть президентом
0: Украины. Есть у него такая мечта. Это действительно так. В свое время, как Петр Алексеевич Порошенко очень долго хотел быть мэром Киева. И а с кем объединяться, идти вместе с европейской солидарностью, что предлагалось, то это означало бы взять на себя риски европейской солидарности, стать врагом президента и новой вертикали власти, и взять на себя антирейтинги европейской солидарности, а не 60-70%. То есть поэтому, конечно, Кличко взял абсолютно здесь технологически правильно, антирейтинги Кличка и удара, хотя сам Кличко, напомню, бывший первый номер, списка блока Петра Порошенко, они все же ниже антирейтинги, в шире поле для политического маневра, договоренности с властью и все остальное. Поэтому это правильное решение, технологически правильное решение. Сам Кличко за эти годы, если вы посмотрите, он существенно поправил. То есть он, фактически Кличко по своему идеологическому наполнению, это молодой Порошенко. Вот, все эти его эскапады, связанные с памятными датами, переименование Киева, это все тоже Кличко, его фракция голосовали, поездки к Тане черновил. Черновилл, многие заявления говорят о том, что сегодня сам Кличко фактически стоит на правой политической платформе, национал-демократической, иногда даже националистической. Легализация тех же, же самой муниципальной варты и право радикальных организаций в составе муниципальной варты ⁇ это все же действие кличко. Поэтому голосующие за кличко должны понимать, что они голосуют за националистов. То есть однозначно должны понимать. Он, и кличко есть политические амбиции, я думаю, что он пытается сегодня устоять в Киеве, а рейтинг в Киеве очень хорошие, для того, чтобы потом стартовать в президента. Но рейтинги в Киеве у Кличка хорошие только потому, что здесь отсутствует конкуренция реальная. Буквально та же самая история, как по другим городам. Несколько бенефициариев разложили залитые яйца в разные корзинки разных политических партий. Этих бенефициариев абсолютно устраивает Кличко. И они только имитируют борьбу с Кличко, а между собой конкурируют за право формирования коалиции в Совете с Кличком. Кличка можно выиграть, антирейтинг у него тоже 40-50%. Я, я, я бы Кличка выиграл бы, если бы у меня был бы сильный и независимый кандидат. Но а из тех,
1: что представлены, Есть Ни шанс? один
0: с ним не борется сегодня. Ни один с ним не борется, к сожалению моему огромному. Ну, может, что-то кто-то еще появится случайно, посмотрим. Маловероятно, конечно. А все, все остальные просто борются за право составить ему коалицию в Киевсовете. Вот такая ситуация, конечно, переизбрание Кличко сегодня. В такой модели вероятность 80-90%, что он снова переизберется. Но в Киеве вообще странный электорат. Нормальные люди, мне кажется, средний класс, молодежь мало голосует. А ходят голосовать очень специфические группы, которые дважды избрали Черновецкого и дважды Кличка. Мне кажется, что этот... Эти голосующие люди требуют какой-то социально-медицинской медиации или более широкого, широкого участия других социальных групп, потому что низкие ямки позволяют избирать вот таких кандидатов.
1: Порошенко ведет на местные выборы экс заключенных Кремля и активистов. Да? У нас после съезда Европейской солидарности сложилось впечатление, что команда экс-президента это вот такая чрезвычайно блеклая. Да? Но то есть подбирая под себя весь условно-политический электорат, он при этом не может собрать узнаваемых местных лидеров для выборов в регионах. Как вы считаете?
0: Порошенко нет необходимости собирать тяжеловеса в свой политический проект в силу того, что они конкурировать будут с ним, безусловно, да, и пока что проект Порошенко, это Порошенко и другие, Порошенко и окружение, не, даже скажем так, Порошенко и э, Масок, то есть э, люди, которые э, занимают яркие какие-то демагогические позиции, но сами по себе финансово, э, структурно, интеллектуально, не знаю, в связи, ничего по большому счету не представляющее, Поэтому Порошенко выгодно управлять этими людьми. То есть э, и ему сильные игроки не нужны, но если посмотреть там по, по спискам его, много мы видим представителей Народного фронта и самопомощи в этих списках, и других партий. То есть те, кто прибились к Порошенко, имеют определенное влияние на том или ином региональном уровне, способны заплатить за свою избирательную кампанию, и вместе с тем не способны составить какую-либо серьезную конкуренцию самому Порошенко или его окружению. Но Порошенко вообще-то феномен нашей политики, я, я не шучу в этой, в этой части, потому что проводить митинги, например, против соглашений, которые сам подписал, ну, имеется в Минские соглашения, причем в разрезе буквально двух-трех лет, и выводить за собой на эти митинги еще людей, то есть это надо, как это надо уметь манипулировать людьми, что должно быть в головах этих людей. Причем, будучи раньше там, министром, основателем партии. все-всеисте, Поэтому в плане политики, конечно, Порошенко уникальный. Но он еще упирается, надо понимать, на очень серьезную внешнюю поддержку огромные, серьезные финансовые политические круги, связанные с демократами американскими и финансовыми кругами, которые их окружают. Это это один из двух столбов сегодня западной политики в мире. И поэтому ему есть на что опереться. Он для них сегодня приемлемая фигура. Нельзя, они у него в залог взяли его всю империю. Помним, кто управляет и финансовой империей Петра Порошенко.
1: Местные выборы на подконтрольном Украине-Донбассе. Вот сейчас ходят разные слухи, что, возможно, они все-таки состоятся, что ЦИК ждет каких-либо разъяснений для принятия решения. Вот как, по-вашему, стоит ли ждать там выборов?
0: Хотелось бы очень. Есть все условия для того, чтобы они там были проведены. Если мы говорим о подконтрольной части Украины, о тех 500 тысяч избирателей, которые лишены этих выборов. И я все же ожидаю, что все же власть одумается, Потому что очевидно, что эти решения принимали не военно-гражданские а администрации, что им это решение спустили. И вряд ли с правительства это политическое решение. Надо ставить вопросы, вот журналисты, вы должны ставить вопросы сейчас вот этим руководителям, на основании чего приняты такие решения, на заседании каких комиссий, с учетом каких факторов, или, или кто вам позвонил из офиса президента, чтобы приняли такое решение. ЦИК э, готова проводить выборы. ЦИК постоянно дает, намекает нам на то, что она против отмены выборов на этих территориях. ЦИК готова проводить выборы на этих территориях. Все уперлось только в эти военно-гражданские администрации, а ЦИК не хочет на себя взять ответственность, если кто-то погибнет, что случится, подорвется на мине на этих территориях, и не будет отвечать тогда за эту ситуацию. ЦИК не готова брать на себя ответственность и ожидает политического решения из Офиса Президента. В этой ситуации. Почему не хотят два ключевых аргумента? Первый это военно-гражданские администрации, они сейчас управляют всей ситуацией, как только будут сформированы местные органы власти, не потеряют контроль над экономическими потоками, над управлением этими регионами. А там есть что делить. Начинают металлолома и леса, мы знаем, заканчивая контрабанда и транспортом, есть что делить. И второй политический аспект. Зеленский хочет, и Зеленский, Ермак постоянно пытаются говорить от имени Донбасса. Будь то переговорном процессе, там Гармаш и другие будто то полиполитически, а если они проиграют именно на этих территориях, то, к дополнению к всему остальному, возле линии разграничения, проиграют другим партиям, то эти другие партии будут говорить, «Не, это мы можем говорить от Дельбаса, а вы там даже местные советы не проходите, вас там вообще нет, то есть это мы говорим, а вы болтаете». Есть, и вот и пытаются избежать вот такого электорального поражения в ключевом политически принципиальном месте. Похожую технологию мы наблюдали в выборах депутатов в Харькове в свое время, когда снялся кандидат от Зеленских, Зеленского и... Или Зеленских, правильно, кстати. Оговорка по Фрейду. Наверное, так правильно их называть. Партии же нет, это все Зеленские. Да, а, а, и еще раньше такую технологию мы наблюдали у Народного фронта. Помните, когда Народный фронт не пошел на выборы местные? То есть мы помним, чем закончил Народный фронт. Надеюсь, что слуги народа так закончить не хотят.
1: И все же, давайте подытожим э, все сказанное. Местные выборы, какими они будут, ваш прогноз. И если дать несколько таких лаконичных характеристик, ждет ли нас в этой уже начинающей избирательной кампании что-то новое? Или какие-то технологии будут новые? Или все же мы останемся на тех политтехнологиях уровня 2019 года?
0: Набирают силы по технологиям электронные инструменты связанные с социальными сетями, таргетирование и все остальное, они разворачиваются еще большей силы, Продолжают работать старые инструменты личных контактов, встречи от двора до двора на оригинальном уровне. В больших городах это не работает сегодня. Уменьшается, в силу с карантина, уменьшается влиятельность технологий, связанных с проведением массовых мероприятий. То есть они практически не проводятся. Остается серьезное влияние медиа, прежде всего телевидения. Вот, вот тренды, которые я сегодня наблюдаю. Конкури... Компания будет очень конкурентной, потому что конкурирует за серьезные финансовые ресурсы. И... Как на уровне депутатов, так и на уровне мэров. Компания породит нового политического игрока. Мы еще даже не осознаем этого на сегодня, потому что впервые региональные элиты в истории Украины пошли самостоятельно. Не в обозе центрально-украинских политических проектов, то ли партии власти, то ли оппозиции, а пошли самостоятельно от своих политических проектов. Они сейчас выиграют эту кампанию в основном и они обживутся в новой роли доминаторов на месте, уже формальных политических доминаторов на месте. И через полтора-два года заявят свои права и на все украинские политические проекты. Я думаю, что если участвовать до выборов в парламент, перевыборы в парламент, то мы увидим серьезные новые региональные партии. Не что-то такое уже типа самопомощи, а что-то более серьезное, более, более структурированное. Прямо на наших глазах выросли, вырастают и крепнут региональные элиты. Это, наверное, будет ключевой вывод э, этой ситуации в, в регионах. В дальнейшем страна будет жить очень дифференцированно, я вам скажу, что ситуация, условно говоря, в Харькове э, и в Киеве будет очень разной, э, потому что где-то мэры будут, и, и региональные элиты, эффективны, и, и где-то эти города будут действительно модернизироваться, там жизнь будет становиться комфортнее, чище, безопаснее. Где-то, где мэры будут неэффективные но в той же стране эти города будут деградировать. И там жизнь все больше и больше будет ухудшаться. Будет происходить такая фрагментация, регионализация, не дай бог феодализация нашей страны.